0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo ihr Lieben, die 22. Folge des trash kultur duett podcasts ist eröffnet. Mein Name ist Domescu Möller und neben mir sitzt Nicole Pomdöner, ich grüße dich. Hallo. Vielleicht eine kleine Warnung vorneweg, falls wir den ein oder anderen Namen verwechseln, liegt das daran, dass... Wir Shots, 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 Shots bekommen haben und zwar bei Yontech heute und dadurch ein kleines bisschen neben der Spur sein könnten, aber wir kriegen das trotzdem ganz gut über die Bühne, oder?
1: Ja, das dürften wir hinbekommen.
0: Sehr gut. Wir fangen an mit dem großen Finale von Bachelor in Paradise. Ähm, das war wirklich ein großes Finale, 108 Minuten. Paul Janke war dabei und erstaunlich viele Leute, von denen erstaunlich wenig zu Wort kam. Und natürlich Frau Ludewig, die das Ganze moderiert hat.
1: Genau. Und zuallererst hat sie ja erst einmal den Paul, den du ja so schön imitiert hast, selbst interviewt und nochmal irgendwie zu seiner Rolle im Paradies befragt. War jetzt irgendwie nicht ganz so ergiebig. Was ist denn deine Meinung zu Paul? Wie gut hat er sich im Paradies geschlagen?
0: Ich war schon ziemlich enttäuscht von Paul, beziehungsweise also von dem, was man gesehen hat. Aber ich befürchte einfach, dass leider nicht viel mehr gewesen ist. Also man hat nicht gesehen, dass sich jetzt, dass er wirklich gute Ratschläge gegeben hat oder dass er der Vater war, der einmal eine Schulter zum Anlehnen war. Ganz ab und an ist es gewesen und dass er jeder Folge einmal erwähnen durfte, wie er denn nun diese oder jene Situation einschätzt, war ja mir so ein kleines Geschenk. Leider kam er für mich nicht so gut rüber und für dich?
1: Ja, sehe ich auch so. Also Denise hatte ja dann noch betont, dass sie sich oft bei ihm irgendwie eine zweite Meinung einholen konnte. Ich glaube, da war sie aber auch die Einzige. Das hat man ja auch zwischendurch dann immer mal wieder gesehen, aber ansonsten, hat er da jetzt nicht irgendwie äh, geglänzt, außer vielleicht durch seine Cocktails?
0: Ja, die waren vielleicht ganz gut. Aber über Paul brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht wirklich reden. Ich fand äh, das auch diesmal wieder nicht ganz so spektakulär. Lassen wir uns doch äh, ein bisschen über die Dates aus, denn die Show lief so ab. Habt ihr ja wahrscheinlich alle gesehen, Frauke hat die betreffenden ProtagonistInnen nach vorne gerufen und dann wurde deren Dream Date gezeigt. Und los ging es glaube ich mit Carina und Gustav.
1: Genau, die wurden auf einen Katamaran eingeladen und das, obwohl Karina große Angst vor Wasser hat, wie wir herausgefunden haben. Oder ich glaube, das wussten wir schon vorher, oder? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich glaube, ich wusste es nicht, aber sie hat auf jeden Fall Angst vor Wasser und vor allem vor sämtlichen Tieren, die dort im Wasser leben.
1: Genau, sie hat vor allem Angst davor, im Wasser zu sein und nicht auf dem Wasser. Zum Glück haben sie dann auch so elektrische Stand-Up-Pedals bekommen oder elektrische Surfboards.
0: Das sah echt cool aus.
1: Das sah schon ziemlich cool aus und Karina äh, wurde dadurch ihre Angst auch tatsächlich noch beflügelt, denn sie ist nicht ein einziges Mal ins Wasser gefallen, während Gustav, der noch großkotzig behauptet hätte, er würde jetzt auf sie aufpassen, <lacht> es gar nicht erst aufs Boot geschafft hat auf das Board.
0: Ja, aber dabei wussten wir ja schon, dass das nicht klappen kann, denn wir haben ja schon mal besprochen, dass äh, wir der Meinung sind, dass Männer einfach nicht Stand-up paddeln können. Oder zumindest nicht so gut. Sie können es, aber nicht so gut wie Frauen.
1: Genau, das Gleichgewichtssinn ist da einfach nicht so intakt, ne? Mhm. Genau, dann gab es auch das übliche, übliche romantische Dinner mit Blick aufs Meer und Übernachtung, das, das übliche Spiel.
0: Genau, und äh, ja, dabei kamen sich die beiden natürlich näher, sie haben ganz viel geredet, was man da halt so sagt. Was ich da sehr spannend fand, war, dass das Ganze irgendwie offenbar Gustavs Location war und er sie dann gefragt hat, ob sie bei ihm schläft. <lacht> und ich weiß nicht, ob das nur ein Gag von ihm gewesen ist oder ob RTL wirklich halt gesagt hat, ja Carina, wir haben für dich auch noch ein Zwei-Sterne-Hotel gebucht, aber wenn Gustav dich fragt, ob du hier pennen möchtest, dann hast du Glück gehabt. Ja,
1: ich finde, es wirkt auch immer tatsächlich nicht so als äh, gäbe es eine Alternative ja. Wobei es eine Alternative gegeben hätte, war dann am Ende bei der Entscheidung, und zwar hat jedes Kappel das ein Dream Date hatte, am Ende die Entscheidung gehabt, wähle ich mein Kappel, also wähle ich die Liebe in Form eines symbolischen äh, Ringes, eines sehr symbolbehafteten Ringes, oder wähle ich ein Kästchen mit Geld. Und das wäre dann eben gegen die Liebe für die Karriere oder fürs Geld. 10.000 Euro hätten sie bekommen. 10.000 Euro wäre es gewesen. Auch Gustav und Karina haben diese Entscheidung getroffen und beide haben sich jetzt wenig überraschend für die Liebe, für den Ring entschieden.
0: Ja, das war schön. Die beiden äh, haben sich dann auch geküsst und, wie wir dann bei Frauke später erfahren haben, auch nach der Show ähm, kennengelernt. Noch weiter, macht man ja so. Man lernt sich immer weiter kennen und sind zusammengezogen mit großen Plänen inzwischen.
1: Und äh, das scheint jetzt sogar Serkan überzeugt zu haben, dass die beiden auch wirklich ein Paar sind.
0: ja. Denn äh, der war ja der größte Zweifler bei Bachelor in Paradise und hat sich dann überzeugen lassen und lief dann, um diesen Wetteinsatz einzulösen, im Borat-Anzug durch ein pappmaschee Brandenburger Tor, was äh, RTL kurzerhand im Studio aufgebaut hatte. Vorher hatte das Frauchen schon mal so angekündigt. Und da will ich euch auch mal fragen, wie ihr das verstanden habt, weil sie hat gesagt, ja, wir haben ja auch einen Brandenburger Tor hier und hat so ein bisschen auf die Leute gezeigt und ich weiß nicht, ob sie vielleicht Maurice damit gemeint hat, dass er der Tor aus Brandenburg ist, denn er kommt ja aus Neuropien, ne? vielleicht habe ich das auch noch falsch verstanden und wieder zu viel hineininterpretiert.
1: Ja, das ist möglich. Also ich muss sagen, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das mit dem Tor dort sollte und warum er da mit diesem Bohrradanzug da durchlaufen musste. Ich habe immer einfach nur Cringe aufgeschrieben. Und ja, also an mir ist der Gag irgendwie vorbeigegangen.
0: Ach so, ich glaube, der Gag lag in der vergangenen Folge, weil Serkan irgendwann gesagt hatte, wenn wenn ihr danach noch zusammen seid, dann laufe ich nackt durchs Brandenburger Tor oder im Bohrradanzug. Irgendwas, Irgendwie sowas hat er tatsächlich gesagt. Und das war quasi der Wetteinsatz.
1: Ah, okay. Ja, gut, Wettschulden sind natürlich Ehrenschulden. Ich fand es jetzt trotzdem irgendwie nicht lustig. Also ich finde auch, dass dieser Borat-Anzug jetzt irgendwie, der war halt so vor Zehn Jahren lustig? Zwölf Jahren? Ich weiß nicht,
0: aber damals schon lustig ich war Ich glaube, er, er, er war mal lustig okay. für eine
1: kurze Zeit und seitdem ist das halt nicht mehr. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist er am Ballermann noch irgendwie lustig, könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten ist die Zeit auch irgendwie vorbei.
0: Ja, also ich fand den Gag auch nicht lustig, aber die Wette musste natürlich eingelöst werden. Und das fand ich ganz fair, weil ich glaube, der Serkan braucht das ab und an, dass man ihm auch mal ein bisschen dann halt zeigt, wenn er falsch liegt, sonst bekommt er Höhe.
1: Das kann gut sein, aber bevor wir uns Serkan nochmal genauer widmen, kommen wir erstmal nochmal zu Judith und David, die nämlich das Dream Date Couple danach waren. Was haben die denn gemacht? Ähm, die beiden hatten auch ihr Dream Date und waren Bungee Jumpen
0: oder sowas ähnliches. Ja, die sind von der Brücke gejumpt und das war richtig krass. Also, ich hätte mich das nicht getraut. Nie im Leben hätte ich mich das getraut. Ohne Scheiß nicht.
1: Ja, aber ich glaube, gerade dafür ist das dann ganz geil, dass du dann halt bei so einer Sendung dazu gezwungen wirst, das tun zu müssen.
0: Ja, weil wahrscheinlich ist es am Ende gar nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt. Ne? Ja, und stell
1: mal vor, die wären da hingegangen und dann hätten sich beide nicht getraut am Ende. <lacht> ja, okay. Nach dem Date, ich, ich weiß gar nicht, hatten die, doch, die hatten auch noch den romantischen Part. Aber direkt nach dem Bungee-Jumping haben die sich über ihre Zukunft unterhalten. Und ich muss sagen, dass ich das richtig süß fand, weil es halt anders als wie so oft bei solchen Formaten jetzt nicht war von wegen, oh ja, wir ziehen jetzt direkt irgendwie in die Stadt des Anderen und alles wird ganz toll, sondern es war halt wirklich so ganz haghaft so wir lernen uns gerade mal kennen. Ich kann dich ja mal besuchen kommen, ich kann dir ja auch irgendwie bei deiner Wohnung helfen, wenn du da noch was einrichten musst. Und das war halt einfach so wie man sich das halt vorstellt, wenn man jetzt im Urlaub jemanden kennengelernt hat und sich eben einfach nur vorstellen könnte, dass das eine Zukunft hat.
0: Ja, absolut, weil die sind ja nun mal beide in zwei Städten verwurzelt, die eben sechs Stunden mit dem Zug auseinander liegen, Berlin und Köln, ich glaube, so lange brauchst du. Auch
1: wenn sie mal behaupten, es wären nur vier Stunden. Ja,
0: aber es sind wahrscheinlich, glaube ich, laut Fahrplan sechs Stunden plus die eine Stunde, in der das mit dem Zugtrennen in Hamm nicht funktioniert. Ja, aber das fand ich sehr realistisch, fand ich auch sehr schön. Ich glaube aber, die Be Realität hat die beiden dann am Ende eingeholt bei eben dieser Ring- und Geldauswahl. Denn David hat sich halt gedacht, ich kann doch das Geld nehmen und sie auch weiter kennenlernen. Zumal ihm der Ring, so kam es mir dann ja auch vor, einfach wahrscheinlich zu symbolisch war für wir lernen uns jetzt im Urlaub kennen.
1: Und das kann ich eben sehr gut verstehen, weil so ein Ring... Das ist natürlich nicht nur ein Ring, ne? das ist ja auch irgendwie kein Freundschaftsring oder so. Ich meine, klar, in der Show ist es einfach nur ein, ich entscheide mich für die Liebe Ring, aber ein Ring ist halt eben auch ein Verlobungsring, ein Ring ist ein äh, Ehering, ein Ring, sie alle zu knechten. Ein <lacht> Ring ist halt schon was Krasses.
0: Ja, irgendwie schon. Also Zumindest ist, ist, ist der Ring in unserer Gesellschaft so aufgeladen, dass man den, glaube ich, einfach nicht leichtfertig verschenken sollte. In der Show, du hast es ja richtig gesagt, in der Show wird die Bedeutung ganz schön heruntergefahren, aber... Ich kann David durchaus verstehen, dass er sagt, ja, ich kann dir gerade keinen Ring schenken.
1: Es war natürlich dann trotzdem unglücklich, dass er sich dann für das Geld entschieden hat, weil das war für Judith natürlich ein Schlag ins Gesicht. Ich entscheide mich gegen dich und für das Geld. Also ich kann schon verstehen, dass sie das so aufgefasst hat. Es hat sich dann ja auch herausgestellt, dass die beiden dann nach der Sendung keine Zukunft hatten. Also David hätte sich natürlich dann noch ans Zeug legen können, hätte ihr zeigen können, hey, ich möchte dich trotzdem kennenlernen. Hat er aber wohl nicht gemacht.
0: Genau, da, da muss ich sagen, das ist dann halt sein Fehler. Wenn er es jetzt bereut, ist das dann halt sein Fehler und nicht, dass er das Geld genommen hat.
1: Ja, also man hat auch gesehen, dass es ihm wirklich unangenehm war, weil obwohl Judith erst meinte, ja, ja, wir sind cool miteinander, hat sie ihn dann doch ziemlich in die Mangel genommen <lacht> und ihm sind dann halt auch die Ausreden ausgegangen. Ne?
0: Ja, also es ist dann ja halt auch, wenn du sagst, ja, ich will dich kennenlernen und es dann halt nicht drauf anlegst, es ist es halt der Lüge überführt, würde ich sagen
1: würde ich auch sagen. Ich meine, es könnte ich auch sein, er ist ja irgendwie Assistenzarzt oder studiert noch gerade Medizin. Das ist wahrscheinlich nicht einfach und vielleicht muss er auch mal wirklich oft am Wochenende arbeiten. Aber ähm, das klang trotzdem alles nicht ja, so lästig. Nehmen an, die
0: Dreharbeiten sind jetzt drei Monate, glaube ich, her. Man hätte, man hätte schon was machen können.
1: Er hätte sie ja auch mal einladen können.
0: Ja, ihr das Krankenhaus zeigen, in dem er jobbt.
1: Zum Beispiel. Gut, aber dann kommen wir dann jetzt doch einmal zu unserem absoluten Dream-Couple Samira und Serkan. Wie war denn deren Dream-Date?
0: Deren Dream-Date ging hoch hinaus, denn sie sind Heißluftballonen gefahren. Und zwar äh, ja auch in Südspanien, die haben, glaube ich, das Land da nicht verlassen. Und das war wirklich traumhaft, also traumhaft und lustig, denn dieser Korb ist natürlich nicht allzu groß, da er an so einem Ballon ist. Und dann stand halt dann auch dieser... Ballonfahrer, einfach komplett in der anderen Ecke sah, stand da wie festgetackert, weil er den beiden Protagonisten von Bachelor in Paradise einfach nicht zu nahe kommen durfte und das sah einfach sehr, sehr witzig aus.
1: Ja, und dazu hat Samira sich jedes Mal erschrocken, wenn da dieser äh, Gasbehälter nochmal hier aufgefüllt, ne, wie gesagt. Ne, wenn
0: da Gas gezündet wurde, um das Feuer zu entfachen, damit der Ballon eben steigt.
1: Genau, und ich äh, kann euch sagen, mir wäre es genauso gegangen. Also ich erschrecke mich auch jedes Mal, wenn ein Auto hupt oder wenn ein Hund bellt, auch wenn ich weiß, dass dieser Hund gleich bellen wird.
0: Ja, besonders schön ist es, wenn quasi ein Blaulicht Krankenwagen auf uns zufährt und der aber nur das Blaulicht anhat und nicht, noch nicht das Martinshorn, dann greifst du immer schon meine Hand fest und ich weiß genau, gleich greifst du noch doller, <lacht> wenn er das Geräusch loslässt und genauso äh, er ging es dann auch Samira tatsächlich.
1: Genau, Samira, I feel you. Danach hatten die beiden auch noch ein wunderschönes, romantisches Dinner mit einem wundervollen Ausblick. Und auch die beiden haben sich über ihre Zukunft unterhalten, denn Serkan hat das L-Wort gedroppt.
0: Ja, und hat dabei wieder so ja schelmisch geschaut. Er ist ja trotzdem, trotz allem liebes Toni Gehabe, ist er ja doch ein, ein Schelm.
1: Das, er ist ein Schelm, definitiv. Ich muss auch echt sagen, das mit den beiden, das ist meine allerliebste Lieblings-Love-Story im Fernsehen, die es jetzt in den letzten Jahren gegeben hat. Die beiden sind so zuckersüß und dazu hat auch wirklich einfach lustig und super authentisch. Also ich bin wirklich ein großer Fan und das hat es natürlich noch besser gemacht, dass sie sich dann darüber unterhalten haben, dass sie ja irgendwann mal Kinder haben werden und das Kind vielleicht Wolfgang der Erste nennen werden.
0: Ja, Wolfgang Jawutz ist äh, ein schöner Name.
1: Genau, und äh, ihr werdet es sicherlich auch schon alle mitbekommen haben, es wird vielleicht tatsächlich einen kleinen Wolfgang geben.
0: Genau, man kann für Samira ja fast nur noch hoffen, dass es ein Mädchen wird. <lacht> ähm ja, Oder dass es ihren Nachnamen annimmt, weil sie dann ja auf den schönen Namen Wolfgang Klampfel hört.
1: Und das äh, ja, stelle ich mir ganz schön vor. Ja, es
0: gab doch bestimmt schon mal einen äh, Skilanglauffahrer, der auf diesen Namen hört.
1: Oder ein Lehrer.
0: Oder ein Lehrer.
1: Ja. Wie auch immer, die beiden sind immer noch ein Paar, sie sind gerade frisch zusammengezogen in Regensburg, sie bekommen ein Kind, sie sind beide immer noch überglücklich miteinander und über beide Ohren verliebt und ja, man sieht es ihnen an und ich glaube, man kann sich einfach nur für die beiden freuen.
0: Das tun wir auch, Hollywood hätte es nicht besser schreiben können. So sieht's aus.
1: Bleiben noch Denise und Lorik, die ja nur haarscharf an ihrem Dream Date vorbeigerattert sind, da Denise ja krank geworden ist. Dreamdate gab's also nicht. Wie sieht es bei den beiden jetzt aktuell aus?
0: Leider nicht so schön, denn irgendwie hat Lorik beim Auszug aus dem Paradies den Liebestoni dort gelassen. Ähm, die haben sich noch ein-, zweimal danach getroffen, aber wohl immer so betrunken, dass Lorik sich an nichts erinnert hat und er hat auch selbst gesagt, er habe emotional dicht gemacht und habe Denise nicht das gegeben, was sie gebraucht hat, dann hat er das wiederum erkannt, aber da hatte Denise dann keinen Bock mehr.
1: Ja, sie hat mehrfach betont, dass es irgendwie zu spät ist und ich muss halt echt sagen, also damit waren sie jetzt für mich bei diesem Finale des Worst Couple, weil ich mir die ganze Zeit nur dachte, boah Kinder, ey, jetzt wirft doch mal euren Stolz beiseite und reißt euch zusammen. Also es klang halt wirklich wie so eine, sorry, aber so eine Teenie-Geschichte von wegen, Erst hat einer einen Fehler gemacht, dann hat die anderen einen Fehler gemacht und eigentlich könnte man beides jetzt ganz easy lösen, indem man halt mal auf einen Schritt aufeinander zugeht, offen und transparent miteinander kommuniziert und es einfach nochmal probiert, aber da haben sie irgendwie die Fronten jetzt schon dicht gemacht und ich glaube, das hätte halt nicht sein müssen.
0: Hätte es auch nicht, wobei man halt sagen muss, da... Hat sich ja nur fortgeführt, was wir im Paradies schon gesehen haben. Die beiden waren zwar auch süß miteinander und es hat ja auch gefunkt ohne Ende, aber jetzt transparente, klärende Gespräche führen waren nicht deren Stärke im Paradies.
1: Ja, das stimmt. Also was sie da vielleicht gerettet hat, war die erzwungene Nähe, mhm. die sie da dann hatten. Also aus den beiden ist leider nichts geworden. Trotzdem haben die sich natürlich jetzt auch für ihre Freundinnen Serkan und Samira gefreut.
0: Ja, absolut. Da haben sich ja alle sehr gefreut, tatsächlich. Und ich freue mich immer noch, wenn ich daran denke, an diesen kleinen Strampler mit äh, Bachelor in Paradise Baby. Ja, wunderbar. Das
1: ist das erste Bachelor in Paradise Baby, oder?
0: Ja, ich denke schon. Ich überlege gerade, welche Paare gibt es denn da noch von da? Nö, Marco und Christina haben kein Baby und alle anderen Paare sind auseinander, würde ich ja. sagen.
1: Ansonsten korrigiert uns gerne
0: wieder. Ja, wir sind offen für Kritik.
1: Ja. Wer auch kein Paar mehr ist, sind äh, Maurice und Jacqueline. Beziehungsweise waren sie ja auch kein richtiges Paar, als Bachelor in Paradise zu Ende ging oder als sie sich entschieden haben, das eben zu verlassen, um sich nicht gegenseitig die Familien vorzustellen. Auch die beiden haben sich danach weiterhin getroffen, haben wohl auch noch offener miteinander gesprochen, als es im Paradies der Fall war. Also Maurice hat sich wohl noch mehr geöffnet, hat mehr geredet, aber <lacht> es hat wohl trotzdem dann nicht geklappt.
0: Nö, und das ist, glaube ich, auch gar nicht schade, weil ich glaube, beide ihren Frieden damit haben. Das ist jetzt irgendwie keine offene emotionale Baustelle wie bei Lorik und Denise. Von daher eigentlich ganz okay.
1: Offene Baustelle ist ein gutes Stichwort oder auch ähm, ja den Frieden gefunden haben, denn es gab in dem Finale doch noch ziemlich viel Drama und zwar von den, Hinterblän <lacht> von den Hinterbänklern.
0: <lacht> Welches Drama fandst du denn am, am krassesten da?
1: Also ich muss sagen, ich habe die ganzen Dramen irgendwie gar nicht so sehr verstanden, also irgendwie... Siko und Sanja waren ja auch noch da, die äh, natürlich auch kein Dream-Date mehr hatten, die auch nicht sagen wollten, was zwischen denen ist, was ein bisschen lächerlich war, weil sie die ganze Zeit durchblicken lassen haben, dass irgendwas zwischen denen ist und dass sie anscheinend gerade so ein bisschen Spaß miteinander haben, aber es halt noch nicht Beziehung nennen wollen, ist ja auch völlig okay, aber...
0: Aber da kam ja der Vorwurf von hinten, dass sie das später machen wollen, da muss ich halt sagen, den sehe ich absolut, die warten jetzt halt noch eine Woche und kündigen dreimal an, jetzt ein Statement zum Bachelor in Paradise Finale zu machen, um, um nochmal 27 Follower zu generieren, und das finde ich dann immer ziemlich lächerlich.
1: Ja, das sehe ich auch so, und ich meine, ihr habt halt bei Bachelor in Paradise mitgemacht, habt da rumgeknutscht, habt euch einfach offen im Fernsehen gezeigt, dabei ja einen schönen Flirt oder vielleicht sogar die Liebe zu finden, dann könnt ihr jetzt auch in der Show irgendwie sagen, ja, hey, wir lernen uns immer noch weiter kennen. Also, wo ist das Problem?
0: Ich glaube, das Problem ist einfach, dass sie halt sagen wollen, ja okay, wir haben hier die Aufmerksamkeit, aber wir wollen es noch weiter rauszögern. Ich glaube tatsächlich, das ist der Punkt. Ja. Aber das ist natürlich ein fein, sehr feindseliger Punkt meinerseits natürlich.
1: Wurde ihnen dann aber auch vorgeworfen und zwar von Maurice, doch nicht nur von ihm. Also es gab dann äh, sehr viel, ja, Gemurmel oder auch sogar Anfeindungen und zwar hat die Nie Jessica mal so richtig auf den Tisch gehauen.
0: Ja, und zwar in alle möglichen Richtungen und teilweise auch ohne, dass es irgendwie Zusammenhang hatte. Sie hat da, glaube ich, gegen Brian geledert.
1: Nee, das war Donja.
0: Das war Donja, okay. Also sie
1: hat gegen Zico geledert. Geledert? War, geledert sagt man das ich so? glaube, man sagt das. Okay, also sie hat gegen Zico geledert, weil er irgendwie ihr unehrlich gegenüber war. Man hat jetzt auch nicht ganz verstanden, ging es jetzt um das, was er ihr im Paradies gesagt hat oder danach. Dann hat sie auch noch irgendwie völlig aus dem Kontext gerissen erzählt, dass sie was mit nach dem Paradies noch mit Moritz am Laufen hatte, dass der sie aber auch nur ins Bett bekommen wollte und auch unehrlich ist.
0: Das fand ich aber ganz schön interessant, weil das ja offenbar... Also das wurde ja in Folge 1 Moritz von Carinas Seite aus vorgeworfen und er sagt, nein, nein. Und jetzt wurde es ihm von Denise Jessicas Seite vorgeworfen und beide Male hat Moritz, glaube ich, nicht ein einziges Mal das Wort SEX in den Mund genommen, sondern hat es irgendwie immer umschrieben. Ja, fand ich fand ich, fand ich ich witzig.
1: Ja, das, das war interessant. Auf jeden Fall hat in diesem ganzen Drama hat Donja dann plötzlich Brian angegriffen und ihm vorgeworfen, völlig zu Recht, dass Karina ja, ihn halt immer noch triggert und er da immer noch nicht drüber hinweg ist. Woraufhin er dann eben genau das bewiesen hat, indem er gegen Karina und Gustav gehetzt hat und meinte, Gustav würde ihr in den Arsch kriechen und bla bla bla. Also es war irgendwie sehr wir, wer jetzt wen, weswegen anfeindet, aber irgendwie alle waren sich Spünnefeind.
0: Ja, und er war auch richtig bockig, der Brian. Und was ich ganz interessant war, weil es saßen wirklich sehr, sehr viele Ehemalige da. Und natürlich kam bestimmt jeder zu Wort, es also wurde nur nicht alles ausgestrahlt. Aber wir haben, glaube ich, nicht ein einziges Wort von Johannes gesehen. Er saß da die ganze Zeit nur schweigend, mal grinsend, mal schmollend und wurde mal eingeblendet, wenn irgendwie Karina zu sehen war, in dem kleinen Fenster unten als Reaktion. Aber sonst war nichts. <lacht> ja,
1: was, was hätte er auch sagen sollen. Ne?
0: Ja, was, also ganz ehrlich, es war ja gut, dass Don ja auch mal irgendwie so dann noch was gesagt hat, sonst wäre sie ja auch völlig überflüssig dort gewesen. Aber äh, es war schon faszinierend, warum die so viele Leute eingeladen haben. Ich finde das ja, also manchmal denke ich mir, wie bei Bachelor und Bachelorette, wenn sie da irgendwie nur die Top 4 und noch irgendeine andere Kandidatin dann halt einladen, dann ist das manchmal ein bisschen wenig, weil mir bestimmte Personen halt noch fehlen. Aber jetzt hatten sie so viele, die eigentlich nichts zu sagen hatten. Also da fand ich die Runde schon recht üppig.
1: Ja, das stimmt. Wobei die Stillen ja auch jetzt nicht gestört haben.
0: Nee, ich habe nur halt immer gehofft, dass noch was von denen kommt und das hat mich halt so gestört, dass ich mit anderen Erwartungen daran gegangen bin.
1: Ja gut, aber ich muss echt sagen, also Baby von Samira und Serkan, ja, was willst du da noch tun? Meckern trauen?
0: auf hohem Niveau. <lacht>
1: Gut, aber das war die aktuelle Staffel Bachelor in Paradise. Sie ist nun vorbei. Einige Couples starten jetzt in eine rosige Zukunft oder sind bereits in eine rosige Zukunft gestartet. Andere werden das voraussichtlich nicht mehr tun. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass wir von den meisten noch sehr viel zu sehen bekommen werden.
0: Ganz sicher bin ich mir da. Und wenn wir sie bei X on the Beach wiedersehen.
1: Und wenn wir sie bei X on the Beach wiedersehen. Auf wen würdest du dich denn am meisten freuen? Wen würdest du gerne mehr im Fernsehen sehen?
0: Also ich würde natürlich gerne irgendwie Serkan und Samira im Fernsehen sehen. Vielleicht mit so einer Doku, wie sie ihr Kind aufziehen auf RTL 2. Zwinker, Zwinker.
1: Zum Beispiel willkommen bei Wolfgang.
0: Willkommen bei Wolfgang, ja, irgendwie sowas. Dann, ich weiß nicht, ob ich die unbedingt wiedersehen will, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man Zico zum Beispiel tatsächlich bei Ex on the Beach wieder sieht. Oder falls es nochmal eine zweite Folge, Staffel. Are You The One Reality Stars in Love geben würde. Kann ich mir da gut vorstellen. Also es gibt ja noch einige Formate, wo man halt auch wieder verwertet werden kann, wenn man schon einmal wieder verwertet wurde.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir Denise und sicherlich auch Lorik noch weiterhin zu Gesicht bekommen werden. Vielleicht ja die tatsächlich bei Exxon Beaches. Könnte ich oh, mir sehr ja, gut vorstellen. Ja.
0: Also wenn sie auf das Format Bock haben, wäre das glaube ich auch eine gute Kombination, weil die Fans, also wir, dann ja denken, okay, es gibt auf jeden Fall irgendwelche Spannung zwischen denen und gleichzeitig die Hoffnung aufs Happy End. Ja. Ne? Also das ist dann, glaube ich, das wäre das perfekte Paar.
1: Und dann kommt nämlich noch zusätzlich ähm, der Maurice als Ex von Denise rein. War das Maurice, mit dem sie auch was hatte?
0: Nee, das war Karina. Nee, das war Denise. Ja,
1: Karina hatte was mit Moritz und Denise mit Maurice.
0: Stimmt.
1: Siehst du, da ist Potenzial drin.
0: Ja, ich sehe das.
1: RTL Plus, hört ihr das?
0: Wahrscheinlich nicht, aber hört uns doch bitte. Kommen wir dann zur sechsten Folge von Temptation Island VIP. Wir sind ja geendet mit den letzten Partynächten und wir haben in der Vorschau schon gesehen, dass es zu einem Lagerfeuer kommt und relativ vieles stand in dieser Folge auch unter dem, ja, unter dem Zeichen des Lagerfeuers. Vorher wurde aber noch ein bisschen geflirtet. Und zwar vor allem waren das äh, Paulina und Dominik mal wieder.
1: Ja, die beiden sind weiterhin extrem touchy unterwegs. Also wirklich extrem. Ich glaube, wenn man es nicht besser wüsste, dann würde man denken, ah ja, okay, das ist wohl so ein, so ein frisches Paar, ne?
0: Mm -hmm. Und man denkt das hat wirklich lange und man fragt sich immer, warum hält Paulina das nicht auf, wenn sie denn noch in einer Beziehung ist, an der ihr was hängt, aber irgendwann bricht sie dann auch in Tränen aus und erklärt oh ja, wahrscheinlich ist da was in ihrem Kopf, was sie zu Dominik hinzieht, aber sie möchte schon Henrik treu bleiben.
1: Ja, also ich bleib weiterhin dabei, dass ich das Ganze von ihr jetzt irgendwie nicht so durchsichtig oder authentisch finde, denn sie nimmt dann Dominik mit ins Bett, schmeißt ihn dann zwar auch raus, krault ihn aber währenddessen noch den Rücken. Und er ist ja auch nicht so, dass er dann ihr Schlafzimmer verlässt, er schläft dann halt direkt neben dem Bett auf dem Boden. Und ich finde, dann ist es halt auch einfach nur noch symbolisch, ne? weil äh, also Fremdgehen passiert ja auch schon im Kopf und wenn du den einfach gerne in deinem Bett schlafen lassen würdest, es aber nicht tust, weil du da irgendwie ein Versprechen hast, aber du hast ihn halt trotzdem in deiner Nähe, dann finde ich, ist der Unterschied irgendwie nicht mehr ganz so groß. Ja. Und dazu kommt, also ja, sie hat dann geweint um Henrik und dass sie ihn vermisst und dass er ja der Mann ihrer Träume ist, als es dann aber aufs Lagerfeuer zuging, hat sie dann zumindest verbalisiert, dass sie halt immer nur Angst davor hat, Bilder von ihm zu sehen, die ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen und dass er irgendwie Fehler macht, aber sie kommuniziert eben nicht, was ist, wenn er meine Bilder sieht könnte, das vielleicht bei ihm falsch ankommen und das finde ich höchst verwunderlich.
0: Ja, sie scheint das nicht so zu reflektieren, was für Bilder sie da produziert und sie produziert da schon ja, heftige Bilder. Also würde ich als äh, Freund nicht gerne sehen. Ich würde auch tatsächlich als Freundin nicht gerne Henriksbilder Bilder sehen. Aber seine sind ja eben schon Temptation-typischer.
1: Genau, also seine sind halt diese, also es macht es natürlich nicht besser. Nichtsdestotrotz, seine sind diese typischen notgeiler, betrunkener Sack, der da irgendwie zwei nicht-lesbischen Frauen beim Knutschen zuguckt und dem dabei die Zunge aus dem Hals hängt, wo man halt schon sagen kann, okay, finde ich halt richtig abstoßend und eklig. Ihre Bilder sind aber fremdgehend, also für mich. Mhm. Ähm, denn sie baut eine emotionale Bindung zu einem anderen Mann auf. Sie hat durchgehend Körperkontakt mit ihm, so wie man das halt eben in romantischen Beziehungen hat. Und sie hat ja auch gesagt, dass es ihr immer schwieriger fällt, ihre Emotionen zu unterdrücken oder zu verbergen. Und er hat ihr vor allem gesagt, dass er in sie verliebt ist und dass er halt alles tun wird, um, um sie zu kämpfen. Und sie hat ja jetzt nicht irgendwie gesagt, okay, mhm. bis hier und nicht weiter. Ich meine, klar, die sind in dieser Show. Sie muss halt auch gewisse Bilder produzieren oder will das vielleicht auch. Ähm, sie ist da in diesem Spiel drin. Aber sie redet halt immer davon, dass sie sich Grenzen gesetzt haben und dass sie diese Grenzen sehr kontrolliert einhält. Aber das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, sie haben sich offenbar keine emotionalen Grenzen gesetzt, wenn sie die Grenzen einhält. Weil ich muss sagen, kurz nach dem Lagerfeuer, da hatten wir Paulinas Aussage gehabt, dass er halt quasi Dinge tut, die sie von ihm nicht sehen will. Also ich, mich hatte Paulina argumentativ überzeugt, dass Henrik sich schlechter schlägt. Aber es stimmt, sie lenkt total von dem ab, was sie da halt, wie sie sich emotional auf, auf Dominik einlässt. Vielleicht ist es bei mir auch so im Kopf geblieben, weil Henrik sich gar nicht aufgeregt hat nach den Bildern aber du hast mich überzeugt, ja.
1: Ja, und ich meine, also es ist halt auch nicht nur das Emotionale, es ist halt auch wirklich dieses Kuscheln, ne? was halt, mhm. also ich habe halt solchen Körperkontakt zu meinen allerängsten Freundinnen oder zu meinem Mann, der neben mir sitzt. Dankeschön. Und wenn ich das halt jetzt zu einem anderen Mann hätte, den ich eben unter ganz anderen Umständen, unter Flirtumständen kennengelernt hätte, der mir auch noch sagt, dass er sich in, mir verliebt, in mich verliebt hätte, dann ist das halt zu viel.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Und während man eben diese Bilder von Paulina und Dominik gesehen hat, hat man dann kurz danach Henrik gesehen, was er dann so in der Villa treibt. Und ähm, ja, auch bei ihm ist es ja halt oft dieses Schwarz-Weiß, dieses entweder ich bin halt der betrunkene Party-Henrik und ja, scheiß drauf. Oder ich bin der grüblerische, romantische Henrik, der anderen Frauen erzählt, dass Paulina die Frau meines Lebens ist, dass ich sie heiraten will und wir einfach perfekt bleiben.
0: Mhm. Ja, also der schwankt da wirklich zwischen den Extremen und irgendwas dazwischen gibt es nicht. Und jetzt hat er halt mal wieder halt angekündigt, dass er bald verlobt sein wird, weil er ja Paulina einen Heiratsantrag machen will. Und ich wage die These, es wird nicht mal mehr zu diesem Antrag kommen. Haben wir zu den beiden noch was?
1: Nö, also dann wurde ja eigentlich schon verkündet, dass es das Lagerfeuer in Kürze geben wird, woraufhin auch alle anders reagiert haben. Also Paulina ist in Tränen ausgebrochen, Kate hat gewütet und <lacht> Henrik hat sich Jakob geschnappt und beide haben erstmal eine Runde meditiert, was ich sehr schön fand, wie unterschiedlich alle drauf reagieren.
0: Ja, das stimmt. Eine Sache noch, wo du den Temptation-Sound angesprochen hast. In dieser Folge wurde auch ein Date für die Frauen angekündigt und das kam mit einem Brief rein. Haben wir das schon mal erlebt bei Temptation? Oder kommt mir das so vor? Also... Eigentlich gibt es doch immer diesen Temptation-Sound oder haben die irgendwie eine Quote, dass der nur einmal am Tag abgefahren werden darf und das wollten sie fürs Lagerfeuer haben? oder?
1: Vielleicht war es auch äh, kurzzeitig kaputt oder in, in Wartungsarbeiten.
0: Oh, Entschuldigen Sie, zwischen 8 und 12 Uhr können wir keinen Temptation-Sound abspielen, weil wir in Wartungsarbeiten sind. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Möglich ist es. Kommen wir zum Lagerfeuer, das dann ja tatsächlich abends stattgefunden hat. Auch da ging es dann hauptsächlich erstmal wieder um Paulina und Henrik.
0: Genau, Henrik hat gehofft, dass äh, Paulina nur gute Bilder von ihm sieht, weil er ja schon manchmal ein kleiner Frechdachs ist. Ähm, ein
1: krasser Frechdachs. Ein
0: krasser Frechdachs, pardon. Ich weiß jetzt nicht, ob es an meiner Schrift lag oder an meinem Erinnerungsvermögen. Ähm, jedenfalls hat Paulina nur die krassen Frechdachsbilder gesehen und nicht den äh, grüblerischen Henrik, sondern nur den ich sag's mal wie es ist, den Ekligen gegen Hendrik, der halt immer mal mit heraushängender Zunge Frauen beim Rummachen angeschaut äh, ange hat.
1: Ja. Paulina ist dementsprechend ausgerastet. Sie war extrem enttäuscht, wütend vor allem und äh, hat dann auch so ein paar Dinge ausgeplaudert, und zwar, dass sie gar nicht bei Temptation Island mitmachen wollte, sondern Henrik sie dazu überredet hat, weil er ihr damit irgendwie seine Liebe beweisen wollte. Und das ist dann natürlich irgendwie lässt das Ganze in einem unschönen Licht erscheinen.
0: Ja, tatsächlich schon. Also eben, das ist halt genau das, was was wo sie mich dann halt so ein bisschen überzeugt hatte. Einfach weil er ja beweisen wollte, dass er nichts macht. Und offenbar wissen ja alle, auch Henrik, weil sonst hätte er im in der ersten Folge nicht geweint, wissen ja alle, dass er ein Problem mit Alkohol hat. Und sie hat halt gesagt, er ist schwach, wenn er Alkohol trinkt. Er ist irgendwie... Und genau das sehen wir halt jedes Mal. Wir sehen halt diesen reflektierten, nüchternen Henrik und wir sehen diesen absoluten Proleten-Henrik, wenn er einen halben Schluck Alkohol getrunken hat.
1: Und ich glaube, wenn man jetzt an der Stelle der Sendung einen Cut machen würde und die da aus der Sendung rausmachen, rausnehmen würde, dann hätte die Beziehung eben noch eine Chance, wenn Henrik jetzt wirklich ähm, eine, so hart es auch klingt, eine Suchttherapie machen würde. Mhm. Denn eine Alkoholsucht ist halt nicht nur, wenn man sich jeden Tag da den Schnaps hinter die Binde kippt, sondern es ist eben auch, wenn man jetzt seltener als täglich, aber dafür halt immer unkontrolliert trinkt und wenn man sich halt dann nüchtern schon bewusst ist, dass man ein Problem damit hat, aber halt trotzdem nicht in der Lage ist, das eigenständig zu bearbeiten. Und das scheint der Fall zu sein.
0: Ja, Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber ich glaube, so einfach wie hier waren sie lange nicht weil das Problem ja auch immer wieder artikuliert wird. Ne? Das ist dann halt... Äh, ja. und,
1: und er ja dann auch seine Versprechen gebrochen hat. Er hat er ja vor der Show versprochen, dass er nichts trinken wird. Und ähm, das war ja eins der ersten Versprechen, die gebrochen wurden. Abgesehen vom kleinen Fingerschwur bei Giuliano.
0: <lacht> genau, aber kommen wir vielleicht zu etwas lustigeren Sachen?
1: Naja, Nein? Äh, bevor wir zu den lustigeren Sachen kommen, Henrik hat ja auch noch Bilder gesehen von Paulina. Stimmt, das ja. waren jetzt... Ähm, Fast die ersten Bilder, die er von ihr gesehen hat, mhm. nachdem er ja beim letzten Mal leer ausgegangen ist und das war dann wirklich die geballte Dominic love story die er da zu Gesicht bekommen mhm. hat, also wirklich von bisschen kuscheln und hier, ne, ich finde es ja ganz toll, bis hin zu wir liegen in einem Bett, was für ihn natürlich jetzt auch so aussieht, als hätten sie wirklich in einem Bett geschlafen. Hat
0: er clever gemacht, habe ich mir fast gedacht, dass es genau so aussehen wird.
1: ja. Also das war schon hart. Also Henrik ähm, hat auch wirklich sehr getroffen reagiert, denn man hat ihm wirklich angesehen, dass es in ihm gekocht und gebrodelt hat, dass er sich nichts anmerken wollte. Er hat auch mit diesem, diesem ganz typischen verletzten Stolz darauf reagiert, vom wegen, pa, äh, den muss ich gar nicht ernst nehmen. Doch, das musst du mhm. und das weißt du auch, wenn du das siehst. Ja, es war sehr deutlich, dass ihm das schon sehr nahe gegangen ist.
0: Ja, das macht mich auch irgendwie traurig. Deshalb jetzt zum Lustigen, Jakob und Kate, während Jakob keine Fotos von Kate bekommen hat und äh, den das richtig fertig gemacht hat, hat er war richtig angepisst, er hat, glaube ich, die Produktion richtig gehasst dafür, weil ihn eben, wie er sagte, die räumliche Trennung von Kate eben zu schaffen macht, gar nicht, dass da andere Männer sind oder was weiß ich, sondern halt die räumliche Trennung, das macht ihn fertig und er hat seit Tagen habe er nichts gegessen, nur den Schnaps hat er sich reingepfiffen vor zwei Tagen, ja, das war dann schon irgendwie ganz witzig zu sehen, wie seine Reaktion war, dafür hat Kate Bilder gesehen.
1: Genau, und zwar hat Kate wirklich sehr, sehr ekelhafte Altherren-Jakob-Bilder gesehen.
0: Ja, das stimmt. Also sie hat äh, die Szene gesehen, wo Jakob sich extra nicht äh, 25 Meter von zwei herumtanzenden Frauen setzt, sondern sich extra davor setzt. Äh, das war in dieser Folge erst. Ich glaube, das waren Sandra und äh, Sarah, den er da beim Poolspielen zugeguckt hat. Dann hat er sie immer mit Wasser bespritzt und... So ekelhafte Sachen, hat gesagt. Und
1: seine Zunge hing runter bis in den Pool. Die Augen sind ihm aus dem Kopf gefallen. Und ja, also es hätte irgendwie nur noch gefehlt, dass er da irgendwie die Kreditkarte zwischen den Brüsten der beiden Frauen zieht. Es war wirklich kein schöner Anblick. Also Jakob in dem Fall. Ja, genau. Ähm,
0: und Jakob sagte in dieser Szene ja auch, ja, wenn das meine Frau sieht, wie ich hier geier. Und das heißt, er weiß, dass er völlig sinnlos rumgeiert und er weiß, dass es Kate nicht gefällt. Und da hatte Sandra, also ähm, nicht die Verführerin Sandra, sondern... Sandra. Sandra Entschuldigung, ich habe sie auch einfach falsch ausgesprochen. Woher sollen wir wissen, wer gemeint ist? Hat dann halt auch gesagt, ja, wenn er weiß, dass es dir nicht gefällt, warum macht er es dann? Und das ist halt genau die Frage. Er weiß es, also kann das doch lassen. Er kann doch da hinten auf seiner Liege liegen bleiben und mal zweimal verstohlen rüberschauen. Ich glaube, die Perspektive war nicht so viel schlechter gewesen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Und was... Aber auch tatsächlich ganz lustig war in dieser ganzen Szenerie, abgesehen davon, dass Jakob sich halt wirklich wie ein Idiot verhalten hat, war, dass Emmy und Paulina die ganze Zeit das Lachen unterdrücken mussten, <lacht> als Kate diese Bilder gesehen hat und rumgewütet hat wie ein kleiner Rumpelstielchen.
0: Ja, das stimmt. Und dann hat sie ja noch eine zweite Szene bekommen, und zwar die, wo Jakob vor allem mit Udo besprochen hat, dass wir irgendwann mal die Frauen zur Pyjama-Party schicken und dann mit den ganzen Mädels mal ordentlich einen drauf machen. Krank wird das, krank.
1: Ja genau, ich glaube, das ging initiativ von Jakob aus. Ja genau,
0: meine ich ja. Jakob hat das auf, hat das mit Udo besprochen. Genau, und also, Henrik saß auch noch daneben. Henrik saß auch noch daneben, genau. Ja. Ja, und genau, da, da,
1: da haben wir auch schon letztes Mal drüber gesprochen, wo sie dann die Frauen mal ihr Mädels machen lassen wollten. Und in der Szene war ja wirklich sehr, sehr viel Interessantes drin. Nicht nur eben dieses ekelhafte, ey, wir machen mal einen raus und wir lassen mal unsere kranken Schweine raus. Sondern in der Szene war auch drin, wie Udo gesagt hat, wenn das hier so weitergeht, brauche ich meine Frau gar nicht mehr um Erlaubnis fragen. Und äh, das hat Emmy dann halt auch gesehen. Das Problem war, glaube ich, dass Kate halt wirklich so in ihrem Rumpelstilzchen-Modus war, dass die anderen Frauen gar nicht so viel verstanden haben von dem, was die Männer gesagt haben.
0: Aber eine Sache hat Emmy äh, dann doch sehr gestört, dass Udo nämlich gesagt hat, dass diese Österreicherin, deren Namen ich immer... Layla. Layla, ein, eine attraktive Frau ist.
1: Eine höchst attraktive Frau. Eine
0: höchst attraktive Frau. Ähm, und das hat Emmy dann schon gekitzelt. Aber nicht schöner als ich. Nein, nein. Also das ist, äh, das hat sie dann gekitzelt und da bin ich dann schon gespannt, äh, wie sich das auf sie auswirkt. Denn sie hatte ja auch angekündigt vor dem Lagerfeuer, dass sie durchaus Sachen schnell heimzahlt, wenn sie was sieht, was ihr nicht gefällt.
1: Das stimmt. Und mit Emmys Eifersucht auf die Schönheit anderer Frauen äh, wird sie ja auch noch in der nächsten Folge zu tun haben. Denn wir haben in der Vorschau gesehen, dass ihr ausersehnter Diogo wohl ein bisschen das Interesse an Emmy verliert und sich stattdessen Sandra widmet. Und das nagt natürlich dann schon sehr an Emmy.
0: Ja, und äh, wir werden sehen, wie das ausgeht. Aber ich nehme halt an, dass sich bestimmt irgendjemand anderes findet, der sich Emmy annehmen wird.
1: Ganz bestimmt.
0: Ganz bestimmt. Denn sie ist ja wirklich eine schöne Frau.
1: Das stimmt. Das wollen wir ihr nicht absprechen. Kommen wir zum dritten und für heute letzten Format. Und zwar hat Ari the One wieder begonnen.
0: Wir sind äh, gehuckt. Es ist tatsächlich die dritte Normalo-Staffel. Innerhalb von 20 Monaten zwischendurch gab es sogar noch eine Promi-Staffel. Also es ist wirklich viel los im aito universum Ja, und wir haben 20 neue Singles kennengelernt.
1: Genau, die stellen wir jetzt natürlich nicht alle einzeln vor. Ähm, denn dann wüsstet weder ihr, wovon wir gerade sprechen, noch wir wüssten es selber irgendwann. Ähm, wir werden alle KandidatInnen sicherlich jetzt im Laufe der nächsten Folgen, und damit meine ich sowohl die alte Folgen als auch unseren Podcast, näher kennenlernen. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt einfach mal auf die, die uns in Erinnerung geblieben sind. Und da wüsste ich gerne von dir. Welche der Männer und Frauen sind dir denn jetzt erstmal, sagen wir mal erstmal, positiv
0: aufgefallen? Positiv? Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, ich fand... Ähm, die Attitüde von Saira irgendwie ganz gut. Sie ist irgendwie, hat äh, einen frechen, ein freches Mundwerk, ist mir aufgefallen. Irgendwie kann sich, kann sich behaupten.
1: Und jetzt noch ein Mann.
0: Und jetzt noch ein Mann. Weiß ich nicht, hat es mir, glaube ich, ähm, Marius angetan.
1: Marius? Warum denn Marius?
0: Marius aus Dortmund wirkt einfach nett. Okay. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, also... Ich habe noch zwei andere Favoriten, die sind aber später mein Dream Couple, deshalb habe ich die jetzt nicht genannt. Und wir wollen ja möglichst viele KandidatInnen einführen. Also ähm, bin ich jetzt bei Marius und irgendwie geht er gut um mit Menschen. Ich weiß nicht, ich habe bei ihm gutes Gefühl. Der kann so ein bisschen so der, der, der Papa der Grunde werden, ich weiß nicht.
1: Marius war doch auch derjenige, der so wellenartig nachgemacht hat, was guter Sex für ihn bedeutet, oder? <lacht> ja,
0: ich glaube schon, dass er das war, ja.
1: Okay, das war Marius, Ja. ja. Äh, mir sind positiv besonders zwei äh, aufgefallen. Also zum einen äh, Estelle. Ähm, die wurde als letztes, glaube ich, sogar vorgestellt. Und zwar ist Estelles Motto Sisters before Misters. Und ich meine natürlich jetzt gar nicht unbedingt das Motto, sondern Estelle hat eben einfach betont im Gespräch mit einer anderen, mit Isabelle, dass sie sowohl mit Männern als auch mit Frauen gut kann. Also so im, im Sinne von, ich kann gut mit ihnen umgehen, freundschaftlich. Und ich bin jetzt keine, die irgendwie grundsätzlich ein Problem mit Frauen hat. Und eigentlich sollte das natürlich selbstverständlich sein. Aber gerade in diesen Trash-TV-Formaten ist das super selten, weil man meistens dann ähm, Frauen und auch Männer hat, die dann da reingehen und sagen ich kenne keine Konkurrenz. Und die dann eben davon reden, dass sie ja irgendwie, äh, ja, dass da immer so viele Neider sind und andere denen immer irgendwie was wegnehmen wollen und was nicht alles. Und deswegen fand ich das einfach so sympathisch, dass da mal eine reingeht. Und das Erste, was sie von sich selbst erzählt, ist, ja, ich kann gut mit Frauen, ich kann auch gut mit Männern, ist mir egal. Hauptsache, der Mensch ist irgendwie cool.
0: Mhm. Ja, stimmt. Klingt gut. Und bei den Männern?
1: Bei den Männern war es Max. Max. Mhm. das war der ja, niedliche kann man glaube ich schon sagen aus neumünster ähm, der einfach so ein sehr ruhiger sympathischer typ ist und der vor allem auch in im laufe der beiden folgen dadurch aufgefallen ist dass er Kerstin immer supported hat und einfach super hilfsbereit und unterstützend ist und ja einfach wirklich authentisch und nett wirkt ja,
0: das ähm, tut er wirklich. Ähm, genau, wir hatten Kerstin jetzt ja schon einmal angesprochen. Da kann ich auch gleich sagen, dass die irgendwie auf irgendeine Art und Weise mein Dream Couple sein werden in dieser Folge. Zum einen, weil sie irgendwie sehr süß zusammen sind. Zum anderen, weil sie irgendwie so überhaupt nicht da reinpassen. Also, wir gehen wahrscheinlich gleich nochmal vorne durch die Folge. Aber einfach nur, um zu sagen, wenn du schon von vornherein bei den Männern und bei den Frauen jeweils eine Person hast, die bei der man sich fragt, was genau machen sie eigentlich in diesem Format.
1: Dann sind sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Dream Couple. Genau.
0: <lacht> <lacht> Deshalb, also sie sind wahrscheinlich ein Perfect Match und damit auch ein Dream Couple, weil das das erste offensichtlichste Perfect Match ja. ist. da
1: bin ich ganz bei dir. Aber dann, bevor es wieder zu harmonisch wird, welche Personen sind dir denn negativ aufgefallen?
0: Auch bei den Männern und bei den Frauen? Mhm. Ähm, bei den Männern ist es tatsächlich Antonino, weil alles, was er gesagt hat, irgendwie eklig klingt.
1: Du meinst dieses äh, ich will eine Lady on, ja doch Lady on the Street and a Freak in the Bed nur ja, auf Deutsch halt. Er
0: hat genau er hat es irgendwie auf Deutsch gesagt und dann hat er auch irgendwie auf so eine merkwürdige Mens Plane the Art den großen Wagen erklärt. Jeder Mensch weiß, was der große Wagen ist. Aber na gut, das fand ich dann insgesamt immer so ein bisschen eklig, ein bisschen ein bisschen drüber, ein bisschen auch zu sehr von sich überzeugt. Er hat mich so ein bisschen an diesen Rothaarigen von American Pie erinnert. Weißt oh, du? Oh, ja. Wie heißt dieser Typ noch? Sherman. Oh, der ja. Sherminator. Antonino ist einfach der Sherminator der 2020er Jahre. Er ist natürlich viel zu jung, um den Sherminator selbst zu kennen. Aber wenn, wäre es sicherlich sein Vorbild.
1: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Und bei den Frauen, ähm, wen fand ich denn da besonders nervig? Nein, die konnte ganz gut pöbeln. Ähm, er
1: konnte ganz gut pöbeln? Das interessiert mich natürlich jetzt Isabel schon. konnte ganz gut pöbeln. Also oh, habe ja. ich mir aufgeschrieben,
0: oder vielleicht habe ich mir aufgeschrieben, dass ich glaube, dass sie ganz gut pöbeln kann. <lacht> ähm, vielleicht Joelina, weil ich sie immer so ein bisschen nervig fand. Wenn ich mit ihr, mit ihr in der Schulklasse gewesen wäre, hätte ich sie vielleicht ein bisschen nervig gefunden. Ja, ich glaube Joelina fand ich hm. am nervigsten.
1: Okay, das lassen wir erstmal so stehen. Mir sind tatsächlich auch Antonino negativ aufgefallen, aber um was anderes zu sagen, nehme ich dann noch Jordi, den ich erst eigentlich super interessant fand und halt einfach, ja, so ein, so ein Exot, äh, anders als die Österreicherin, äh, in seinem Auftreten. Halt einfach jemand, der dafür viel Stimmung sorgt. Das ist dann aber doch irgendwie gekippt und irgendwie wurde er ein bisschen strange. Und ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, als er meinte, wir leben jetzt in einem Zeitalter, in dem auch eine Frau ein Boss sein kann. Ja, das ist jetzt keine Neuigkeit, Jordi. Das ist aber schön, dass es auch bei dir angekommen ist. Bei den Frauen ist es Jessie, die mir negativ aufgefallen ist. Also was heißt negativ? Ich finde sie einfach bisher extrem vorhersehbar, also schon in der Art, wie sie sich vorgestellt hat. Das war halt so dieses Trash-ABC von wegen, oh, ich stehe auf Arschlöcher, aber ich werde immer nur verarscht. Und, und deshalb ich weiß bin ich nicht, eifersüchtig. Genau, deshalb bin ich eifersüchtig und ich weiß nicht, was ich falsch mache. Hm. Ja, und also auch wie es dann mit ihr weitergegangen ist, das war halt, da musste man jetzt irgendwie kein großes Genie sein, um sich... Ja, um das vorhersehen zu können.
0: Nee, leider nicht. Ich würde gerne was anderes sagen, aber ja, stimmt, hat sie sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Also für ihren eigenen Seelenfrieden, was sie, dass sie da jetzt zwischen zwei Männern steht, ist ihr eigenes Ding. Aber ich glaube halt einfach, wenn mit ihrer Vorgeschichte, die wir kennen, ist das, glaube ich, für ihren Seelenfrieden auch, glaube ich, einfach eine sehr anstrengende Sache.
1: Das glaube ich auch. Und es ist ja für sie auch schon anstrengend gestartet. Aber kommen wir dann deswegen auch jetzt mal dazu, wie es überhaupt losging. Also natürlich, ganz altoklassisch ging es los mit Partys. Alkohol.
0: Partys, Alkohol, Saufen! Und
1: Lapdance.
0: Und Lapdance. Aber kam der Lapdance nicht im, erst beim, ähm, wie heißt das mit der Flasche? Flaschendrehen. Flaschendrehen ist das mit der Flasche.
1: Genau, aber vorher gab es auch schon ähm, ja, viel Körperkontakt beim Tanzen. Es gab eine Poolparty, es gab durchsichtige Badeanzüge, was wirklich sehr ästhetisch aussah an Marie. Und dann gab es das Flaschendrehen.
0: Genau. Äh, kurze Frage: Wurde bei der Party etwa auch Arsch am Schwanz getanzt?
1: <lacht> Und ich glaube, ohne einen halben Meter Abstand. Ohne
0: einen halben Meter Abstand. Na, na, na wenn das der Josua sieht.
1: Ja, war zum Glück ja nicht dabei. Was ist beim Flaschendrehen passiert? Es wurde schon eifrig geküsst, was echt ähm, nicht schlecht ist für den ersten Abend. Also Sophia Tomala hätte sich gefreut. Es gab da dann eben auch den ersten Lapdance von Marie für deinen Favoriten Marius. Ja. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, Prognose Boom Boom Room.
0: Ja, die, also... A muss man sagen, dass Marie wirklich gut Laptons machen kann und Marius hatte Spaß.
1: Ja, ja. die harmonieren ganz gut, würde ich sagen. Mike hat aus Jessies Bauchnabel getrunken, was ihm auch sehr viel Spaß gemacht hat. Der Ninja Warrior Tim hat äh, auch nochmal mit Jessie geknutscht.
0: Genau, und ähm, der Kollege Leon hatte ja auch Interesse, kam aber beim Flaschendrehen zumindest, was wir gesehen haben, nicht so ganz zum Zug.
1: Der kam nicht zum Zug. Wer auch nicht zum Zug kam, war Max, denn Kerstin musste zwar twerken und hätte sicherlich ihn ausgewählt, wenn sie es getan hätte, was aber nicht der Fall war.
0: Ja, genau, denn sie hat gesagt, sie möchte weder im Fernsehen direkt küssen oder twerken, was, finde ich, völlig okay ist. Dann fand ich die Bauchbinde allerdings ganz nett, wo dann stand, Kerstin denkt, sie wäre bei Love Island. Wobei man bei Love Island ja auch gefühlt ab immer am vierten Tag in der Challenge twerken muss. Aber gut, den Gag fand ich ganz nett. Ja, Kerstin ist halt einfach für dieses Format offenbar jetzt nicht so doll geschaffen.
1: Abgesehen davon kann es ja auch irgendwie nicht sein, dass immer das Einzige, was Frauen machen müssen, twerken und halt knutschen ist. Während irgendwie das, was Männer machen, knutschen und aus Bauchnabeln trinken ist. Und irgendwie scheint es da sehr wenig Variation zu geben. Und ich finde es völlig gerechtfertigt zu sagen, nee, sorry, ich möchte nicht tracken, erst recht nicht am ersten Abend. Ich fand es auch sehr schön, wie sie in Schutz genommen wurde von Zaira, glaube ich. Ja. Und sehr unschön, wie sie dann den kompletten Abend über gedisst wurde von Jordi.
0: Ja, es war auch nicht nur Jordi. Ich glaube, ein, zwei Frauen haben das auch gemacht. Und da denke ich mir, habe ich leider nicht mehr auf dem Kopf, wer's, äh, im Kopf wer es war. Aber ja, also alle, die das dissen, meine Fresse, jeder hat sein eigenes Tempo. Und, und wie
1: wie Max, mein Favorit, dann zu Kerstin gesagt hat, wahre Stärke besteht darin, Nein zu sagen. Und damit hat er vollkommen recht, selbst bei Are You The One.
0: Selbst bei Are You The One, denn ähm, es geht ja darum, seinen Partner, der zu einem passt, kennenzulernen, der zu seinem Fragebogen passt, kennenzulernen und ähm, Kerstin wird da sicherlich nicht angegeben haben, ich twerke für mein Leben gerne. Also wird wahrscheinlich auch niemand, der absolut mega auf twerken steht, ihr perfekt Match sein. Also.
1: Ja, allerdings äh, hat sie ja anscheinend auch angegeben, dass sie auf braunhaarige steht und scheint sehr, sehr, sehr festgefahren zu sein auf braunhaarige Männer. Was, ja, vielleicht noch problematisch werden könnte, weil der liebe Max ist nicht braunhaarig, der ist blond. Und sie betont es wirklich oft.
0: Aber es sind Straßenköter blond. Ich nehme mal an, da kann RDL schon mal sein Auge zudrücken.
1: Ja, aber ob Kerstin das auch kann?
0: Ja, sie müssen nur einmal die Matchbox, dann sind sie eher aus dem Haus raus, meine ja. Prognose.
1: Also ich hoffe, dass Kerstin sich dann noch so ein bisschen fängt und von ihrem äh, optischen Ideal drüber hinwegkommt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Es gab dann auch noch eine Knut-Challenge, die berühmte Knut-Challenge, die es auch jedes Mal bei Aito gibt. Einige Frauen sind da auch ordentlich rangegangen, ein paar andere wie unter anderem Kerstin, aber nicht nur Kerstin, sind da zurückhaltender gewesen. Alle Küssenden wurden beurteilt von den Männern und am Ende gab es zwei Siegerinnen, die sich ihre Männer zum Date aussuchen durften.
0: Und das waren die Jessica, die hat sich den Mike ausgesucht. Und es war Raffaela aus Berlin, die hat sich Tim ausgesucht.
1: Genau, Tim ist ja unser Ninja Warrior. Wer nicht ausgesucht wurde, war Leon, obwohl er Man of the Match war und von den meisten Frauen geküsst wurde.
0: Aber das hat ihm nichts gebracht.
1: Das hat ihm nichts gebracht. Wie sind denn dann die Dates abgelaufen?
0: Also bei den Dates, ich würde es mal kurz vorwegnehmen, gab es auf jeden Fall sehr viel Ananas. Ähm, ihr habt ja schon gehört, das ist uns irgendwie wichtig. Wenn wir ganze Ananasse entdecken und wir haben tatsächlich wieder sehr, sehr viele gesehen, bei den, also wo ich sie noch verstanden habe, war ja bei der Bar, beim Cocktail, aber eben auch auf dem Boot, auf, das, auf dem dann das Date stattgefunden hat, der vier Personen, war dann eine Ananas zu sehen.
1: Und Mike und Jessica haben sogar aus Ananasbechern getrunken.
0: Und Mike und Jessica haben sogar aus Ananasbechern getrunken, also... Das Motiv war immer wieder da. Später hat man auch, glaube ich, gesehen, dass es eine Ananasvase, vase glaube ich, in der Villa gab. Also dieses Motiv zieht sich durch und ich möchte wissen, was dahinter steckt.
1: Ich sag's dir, in der nächsten Staffel gibt es Ananas-Deko und Kopfkissen und Vorhänge und äh, Handtücher.
0: Ja, oder es gibt gar kein Haus, sondern eine Ananas, in der oh, sie alle wohnen. Oh, das Spongebob Schwammkopf.
1: wird interessant, ja.
0: Aber kommen wir zurück zum Date, also dafür sind sie erstmal auf ein Boot gegangen, wenn ich mich nicht ganz täusche, und haben da die üblich sinnlosen Gespräche geführt.
1: Genau, und dann ist immer jeweils ein Couple in ein, eine Art Kanu gestiegen, was dann vom Boot gezogen wurde. Ja. Und äh, Raffaella hat sich einen sehr üblen Sonnenbrand auf dem Kopf zugezogen.
0: Auf dem Mittelscheitel, das ja. sah nicht gut aus.
1: Tut, glaube ich, sehr, sehr weh. Ansonsten, ja, das was was man erwarten konnte, Mike und Jessica hielten sich für 99 für ihr Perfect Match, so wie das halt immer so ist nach zwei Tagen, äh, waren sich total sicher, das muss es sein. Raffaela und Tim waren sich dagegen sicher, dass es bei ihnen nicht so ist. Der Altersunterschied war zu groß, hat auch nicht so ganz richtig 100 Prozent geweibt und äh, Tim entspricht wohl auch nicht ganz Raffaelas optischem.
0: Mhm. Ideal. Was sich halt irgendwie nicht so ganz, also optisch sahen die beiden gut nebeneinander aus, aber das war auch gefühlt das Einzige, was jetzt aus meiner Sicht geweibt hätte. Und dementsprechend wurden dann tatsächlich auch Jessica und Mike in die Matchbox gewählt.
1: Genau, und leider hat es RTL Plus ein bisschen verkackt, denn die Entscheidung, ob die beiden jetzt ein Perfect Match sind oder nicht, wurde nicht in der ersten Folge gezeigt, sondern erst in der zweiten. Aber die Vorschau für die zweite Folge hat es da mal wieder verraten. Wir hatten das in den letzten Staffeln schon immer häufiger, dass es Spoiler gab. Jetzt bei der Doppelfolge ist es sicherlich nicht so dramatisch, weil die meisten sich vermutlich Folge 1 und 2 direkt zusammen angucken. Andererseits wäre es halt irgendwie schon ärgerlich gewesen.
0: Ja, also ich meine, die, die zeigen ja immer Doppelfolgen, aber es ist halt trotzdem blöd. Dann lasst den Teaser weg oder zeigt es als eine Folge oder macht die Entscheidung noch in der ersten weil Es ist dann halt auch kein Cliffhanger mehr, wenn ihr hinten dran immer dann die Leute wieder in der Villa zeigt und zwar in Situationen, in der sie definitiv nicht sein könnten, wenn sie jetzt ähm, als Perfect Match aus der Villa gehen würden. Genau, man
1: hat nämlich im Teaser gesehen, wie bei der Matching Night Mike neben jemand anderem saß und wenn die beiden ein Perfect Match gewesen wären, wäre das natürlich nicht möglich gewesen.
0: Ja, genau, also wir haben es vorweggenommen, es war... Kein Perfect Match. Überraschung. Leon hat es sehr gefreut. Jessica hat es allerdings ganz schön mitgenommen, denn Jessica stand plötzlich vor dem Dilemma, dass sie jetzt nochmal ganz von vorne anfangen muss und das an Tag 2. Was natürlich höchst dramatisch ist, wenn man noch 19 Tage bei I The One vor sich hat. Also, oh Gott, oh Gott, wie konnte sie nur so viel Zeit verschwenden? Ja,
1: wie kann man sich nur so irren? Es war wirklich höchst dramatisch. Alle waren am Boden zerstört. Außer Leon.
0: Ja, Leon hat sich sehr gefreut, was ja auch RTL den Cliffhanger gegeben hat, weil sie ja ausgewählt haben mit dem Jubelschrei von Leon, der seine Jessica jetzt noch ein bisschen in der Villa hatte.
1: Und er ist auch dann sofort äh, auf Angriff gegangen, um es im Aito-Jargon zu sagen. Am nächsten Tag haben die beiden sehr, sehr viel geflirtet. Ähm, haben auch natürlich direkt wieder geglaubt, dass Sie jetzt ein Perfect-Match sind, wie das halt nun mal so ist, und haben dann tatsächlich auch äh, noch den ein oder anderen Kuss ausgetauscht beim Tischtennis spielen.
0: Ja, oh, apropos Tischtennis, wir haben ja einen neuen Bachelor der Tischtennis-Profis, aber darüber reden wir vielleicht beim nächsten Mal, weil wir sind schon relativ lang. Äh, genau, denn äh, Leon hat beim Tischtennis einen Kuss gewonnen und äh, das war schon ein ordentlicher Schmatzer, der etwas länger gedauert hat, denn das wurde ja später nochmal Thema.
1: Genau, ich würde auch sagen, das war mit Zunge, ne?
0: Mit, das war, wir haben es jetzt nicht gesehen, das war ja von hinten, aber ich würde sagen, wenn da keine Zunge dabei war, haben sie relativ lange Zeit mit den Lippen verbracht. Dann es war einfach eine relativ lange Zeit, die sie da...
1: Genau, es war auf jeden Fall ein sehr leidenschaftlicher Kuss. Für mich ein grinch war, dass Jessica offensichtlich das Bedürfnis verspürt hat, Mike von diesem Kuss zu erzählen wollte sich ein reines Gewissen verschaffen, aber dann auch doch irgendwie wieder nur so halb, weil sie das, den, den Kuss dann doch wieder sehr runtergespielt hat. Ja, we weil so ein Bussi und hier Wettschulden und äh, nee, 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 ich will ja gar nichts von dem und so. Also so ganz verstanden habe ich es nicht.
0: Ich auch nicht. Weil wie gesagt, also sie manövriert sich da ja selbst in eine blöde Situation. Ich glaube, wenn sie einfach nur gesagt hätte, ja, ich habe den geküsst und ich finde den auch gut, dann ist man da halt in der Dating Show, Meine Fresse. Also das ist doch alles okay, was sie halt macht. Aber dann halt jemanden zu küssen und dann einem anderen zu sagen, dass das nur ein Bussi, ich glaube, am Ende war es wirklich nur ein Bussi, ne? Oder Schmatze? Eins ja, von beiden. Hat, hat sie gesagt, ja. Ne? Und das ist dann Quatsch und wir, wir kennen doch alle unsere liebe Sophia Tomala, die wird das so nicht stehen lassen. Hat sie auch nicht. Sie auch Aber nicht. was
1: ich auch besonders schön fand, war wie ähm, Mike, nachdem Jesse ihn eben diesen Kuss gestanden hat, meinte, ich dachte so eine bist du nicht. Und ganz ehrlich, Jesse hat die Kuss-Challenge gewonnen. Ja. <lacht> was für eine soll sie denn sonst sein?
0: Ja. Eine, die nie wieder jemand anderen küsst. Ja. Bla.
1: Stress gab es auch bei Jordi und Saira, die ja in der ersten Folge noch, ja, schon so eine Art Sexual Tension hatten und irgendwie zumindest Jordi irgendwie hin und weg von ihr war. Das Ganze ist dann aber irgendwie gekippt. Ich glaube, dass die sich gegenseitig immer sehr provoziert haben und vor allem auch er sie. Mhm. Und äh, sie hat dann einfach keinen Bock mehr auf ihn gehabt und dann hatte er auch irgendwie keinen Bock mehr auf sie.
0: Ja, irgendwie, also das hat man auch nicht so ganz verstanden. Man hat weder angefangen, äh, gemerkt, wo genau der große Zoff angefangen hat, noch hat man dann irgendwie gesehen, wie genau das dann aufgehört hat. Also,
1: ja, aber Saira hat sich dann am nächsten Tag am Pool mit jemand anderem getröstet und zwar hat sie mit einem pinken Gartenzwerg gekuschelt.
0: Ja, das war schön.
1: Ja, passen auch viel besser zusammen als sie und Jordi. Kommen wir zur Matching Night.
0: Ja, die erste Matching Night ist nie sonderlich aussagekräftig. Aber sie ist natürlich immer schon mal wichtig, um abzuschätzen, was ist und was ist nicht.
1: Genau, 200.000 Euro sind noch im Topf. Es war Frauenwahl und Sophia Thomalla war in Höchstform, würde ich sagen. Also äh, ihr alle wisst, oder zumindest alle, die unsere letzten i podcast folgen gehört haben, dass ich überhaupt gar kein Sophia-Fan bin und sie oft drüber finde. In dieser Folge fand ich sie aber tatsächlich ziemlich gut. Sie hm. hat genau an den richtigen Stellen Öl ins Feuer gegossen und... Ja.
0: Hoffen Was? wir auf eine gute Staffel. Hoffen wir. Genau, die erste Frau, die wählen durfte, ist die von uns schon heute häufig genannte Jessica. Und sie hat sich für Leon entschieden. Logisch, weil Mike konnte es ja nicht mehr sein, das wissen wir aus der Matchbox.
1: Genau, und Sophia, hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, den Kuss noch ein bisschen breit zu trampeln. Mike war dann der nächste Mann, der gewählt wurde, und zwar von Joelina.
0: Genau, das ist die, das, ähm, das, die Frau, die ich etwas nervig fand.
1: Optisch würden die beiden, finde ich, aber noch viel besser zusammenpassen als Mike mit Jesse.
0: Optisch würden die wirklich gut zusammenpassen, das ja. stimmt.
1: Aber Mike knabbert jetzt natürlich noch sehr an der Sache mit Jesse. Äh, als nächstes hat Kerstin ihren Max gewählt.
0: Und das war nicht überraschend und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sie ein Perfekt-Match sind.
1: Das glaube ich auch und ich muss sagen, ich hoffe, dass Sophia die beiden ein bisschen in Ruhe lässt und da nicht so viel stichelt, weil ich glaube, die sind zu sensibel dafür.
0: Ja, die halten das nicht aus. Also wenn Sophia beweisen möchte, dass sie wirklich inzwischen Fingerspitzengefühl gelernt hat, dass sie nicht nur draufhauen kann, dass es vielleicht bei den Reality Stars in der letzten Staffel notwendig war, ein bisschen drüber zu sein, weil die auch alle ein bisschen drüber sind, aber jetzt ein bisschen Fingerspitzengefühl beweist und die beiden wirklich ein bisschen in Ruhe lässt, das würde uns doch gefallen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Als nächstes hat eine Frau mit einem wunderschönen Namen gewählt, Monami und sie hat den äh, Sherman, sprich Antonino, gewählt.
0: Ja, den Antoninator.
1: Marie, die Dame mit dem durchsichtigen Badeanzug, hat Ninja Warrior Tim gewählt.
0: Ich glaube übrigens, dass es kein Badeanzug, sondern einfach nur ein Unterhemd war.
1: Ja, wahrscheinlich, sonst wäre der Badeanzug vermutlich von nicht allzu guter Qualität.
0: Ja. Von Shein. in
1: <lacht> Ja, doch, das kann sein. Und das war keine Werbung, im ja. Gegenteil. <lacht> Saira hat das Ding gewählt, der ist bisher noch nicht besonders aufgefallen, außer dass er am Anfang mehrfach betont hat, dass er erstmal
0: abwarten will. Ja, das fand ich hervorragend.
1: Dann kam unsere Soldatin Dana, die sehr, sehr, sehr aufmerksame Zuschauende noch von ähm, einer Love Island Staffel kennen dürften, aber da muss man wirklich sehr aufmerksam gewesen sein. Das war
0: 2019, die mit Melissa und ähm, Samira und Yasin, also es war halt... Eine Staffel, wo sehr viel los war und wo Dana dann einfach schlicht ein bisschen untergegangen ist.
1: Genau, und ich glaube auch nicht so lange drin war.
0: Hm, ich erinnere mich wirklich nicht mehr.
1: Dana hat auf jeden Fall William gewählt, auch das war nicht so überraschend, denn die beiden haben schon die ganzen beiden Folgen über viel miteinander geflirtet und scheinen sich auch sehr gut zu verstehen.
0: Raffaela hat sich dann für André entschieden, den ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein einziges Mal gesehen habe. Ich glaube,
1: er war einer der Ersten, die vorgestellt wurden, aber das hat ihm nicht geholfen. Ja,
0: vielleicht habe ich da nicht aufgepasst, aber ich habe ihn wirklich zum ersten Mal gesehen, als Raffaela ihn gewählt hat. Herzlich willkommen.
1: Eine hast du aber vergessen, Isabelle, die, die vielleicht gut pöbeln kann, hat deinen Favoriten Marius gewählt.
0: Genau. Ja, sah auch nicht schlecht nebeneinander aus.
1: Genau. Wobei ich mich schon gefragt habe, warum Marie ihn nicht genommen hat. Aber ich glaube, Marie ist halt auch so eine, die legt sich nur nicht fest. Die probiert erstmal aus. Ja. Und äh, die Schlusslichter waren dann Estelle, die die auch gut mit Frauen kann, und äh, Jordi.
0: Der nicht so gut mit Frauen kann.
1: Der nicht so gut mit Frauen kann. Estelle hat ihn auch direkt als Fuckboy eingeschätzt, der nur eine Show abzieht. Also die beiden sind definitiv kein Perfect Match, in, glauben sie. Mhm. Und ja, ich glaube, die äh, sind jetzt auch nicht so glücklich mit ihrer Wahl.
0: Wie viele Lichter sind denn angegangen?
1: Es sind ganze drei Lichter angegangen, was für das erste Mal wirklich gut ist.
0: Es ist eine gute Basis, die man halt in der zweiten Show, bitte, 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 geht mit ein bisschen Taktik vor, abklären muss.
1: Ja, ich äh, prognostiziere, das wird nicht klappen.
0: Nee, aber irgendwann werden sie drauf kommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass du relativ früh halt ein paar Matchboxes triffst.
1: Oder ein paar Boom Boom room Erlebnisse. Das ist für uns
0: besonders wichtig. Das ist jetzt nicht besonders wichtig, um das Rätsel zu lösen, aber für uns wäre es schön. Ja, wir wollen den Boom, Boom Room sehen.
1: Genau, und auch da gab es natürlich nochmal den Teaser für die nächste Folge und wir haben gesehen, dass der Boom, Boom Room eingeweiht wird. Sollen Stimmt. wir sagen, von wem?
0: Ja, habt ihr bestimmt da auch gesehen. ne?
1: Von Raffaela und William, der ja eigentlich mit Dana was am Laufen hat.
0: Ja, ich bin sehr gespannt und äh, William, so sieht es zumindest aus, kehrt nach der Boom Boom Room Action räumütig zu Dana zurück. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall tierisch und ähm, ja, wir werden euch irgendwann, sicherlich noch nicht in der nächsten Folge, unsere Prognose erzählen.
0: Genau, ich denke mal, Sinn ergibt es frühestens ab Folge 4, also ab Doppelfolge 4 und dann sind wir für euch bereit. Wenn du nichts mehr hast, kommen wir zu unserem Werbeblock. wie ich es nenne. Nein, wir machen natürlich keine wirkliche Werbung, sondern nur für unseren Instagram-Kanal, der heißt Trashkulturduet und... Wenn ihr was habt, Verbesserungsvorschläge oder Lob oder aber, dass wir irgendwas falsch gesagt haben, dann meldet euch doch einfach und schreibt uns eine DM.
1: Ihr dürft uns auch gerne mal einfach eine Ananas schicken.
0: Oder ihr schickt uns ein schönes Ananas-Gift oder ihr malt eine Ananas.
1: Oh ja, sehr gerne. Weihnachtskarten mit Ananasmotiv.
0: motiv Weihnachtskarten mit Ananasmotiv. Aber damit werden wir jetzt wirklich durch und uns bleibt nichts weiteres übrig, als zu sagen, wir hören uns nächste Woche.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Mhm.